0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由 Fire 实验室。那么今天呢，我们来聊一下三大法人。那进出股票的朋友都知道说呢，你要看一下法人的动态，因为大家会认为说，哎呀，我们只是单纯散户啊，散户就是逃不过韭菜被收割的命运。所以呢，我们要看一下法人的动态。从法人这边的话，或许我们可以知道说一些神秘的事情。好。那我们今天比较特别的是，法人我们要来讲的是头信。很多人都会说呢，我们买股票要看谁，要看自营商。为什么？因为自营商就是帮券商的老板来买卖啊。你可能会让老板赔钱吗？如果你让老板赔钱，老板一定把你 fire 嘛。所以老板会进出，肯定有内线，肯定是 OK 的标的，肯定会赚钱。但真的是这样吗？其实大家看一下，已统统一好了，统一的自营商的部门是最大的，可是他今年的获利表现并不是特别的好。这时候呢，我们来想一下，投信会怎么会比自营商更好？难道你帮老板买股票，难道你就没有压力吗？其实，在很多的业界里面都流传一个八卦。有时候呢，老板看你这个自营商的操作部位好像嗯太小了，他会觉得说：“哎，啊你是,不是没有胆量，你不大来不会高票吗？那你操作部位太大，哎，你买那么大，你的风险控管好吗？”所以等于说，你帮老板操作他的资金，操作他的部位，其实讲难听一点，就是。放，呃，台语讲的是绑紧背，了紧系，就是你一下子太不会冲太快，老板会有质疑，然后不会太小，老板也会觉得你没帮他赚到钱。最可怕的事情是在自营商这边，常常会有一个状况是，老板跟他讲说：“哎、欸，阿、啊、我食饭天人讲，叉叉叉，未卖，阿、啊、你有喂无？”其实你有没有做一个严整、完严谨的一个研究？你都没有。但老板的一句话，你会不会买？很多朋友都说，他们多少会买一点。第一个，对老板有交代，但是你没有经过严整的报告，你有办法来下这个单？我觉得他们也是蛮蛮敢的啦。好，那在投信这地方，我觉得相对会比较安全的是说。在国内投信买卖股票会比较严谨的决策，那投资的团队会先去拜访公司，就是会抠公司。至少你可以知道说公司它最新的一些数据，还有你可以知道同业之间，就算比如说，比如说都是营建好了，你去抠 A 公司，你 A 公司问不到精华，你可以从这边知道它 B 公司最近的一个状况，标卖土地或是标售土地的一些状况。好。然后呢，他还会请研究员写这个分析报告，等于说你要去买之前呢，至少在投信这边还会有一个严谨的过程。它不会像是你自营商老板说买 A 就买 A， 说买 B 就买 B。但最可怕的是自营商，你买 A 对了是老板的功劳，你买 B 买错了那就是你自营商部门主管的问题。所以呢，你可能会被砍头。但在投信这边的话，就是比较一个共共事啦，就是我研研究部门，我先把这些研究员好。把这个分析报告写出来，然后大家来决策要不要买，怎么价位买。那你在这里面你会发现一个重点，很多投信认养的中小型股，很多时候都会变成一个标股。那这个就是台湾比较特殊的一个情况，但不可讳言。如果你有跟上标股的话，对你的投资绩效来讲，当然会有一定很大很大的一个帮助。那么再来就是最近大家在谈的股票已经到了一万七千点、一万八千点，到底这个投信的一个做法会是怎么样？其实大家来想，你想想看，在这个部位、这个点位，你觉得还有这个国安基金进出的一个呃呃，虽然波动比较大了，但是我觉得在这个点位一万七、一万八，真的已经没有国安基金可以进场的一个。一个角度啊，或者是一个切入的一个点啊，那通常国安基金呢，并不是来做一个拉盘，国安基金通常都是大规模的一个下跌，比如说去年这疫情非常严重的时候呢，国安基金就是。偷偷的进来，这是他买什么呢？他买台湾五十零零五零，或是台湾五十里面这个台积电比较大的一个全值股。他只要主要的目的呢是稳住盘面，然后并不是来拉大盘往上攻啊。所以呢，其实大家要注意的事情就是说，你看投戏，然后看基金的部位，看这个国安基金这些意义都不是太大了。你不如你就是好好的观察他们买什么东西，然后呢，再从他的筹码来看。那一般来讲的话，如果主力在吸纳筹码、准备要建立部位的时候呢，它并不会在第一时间就让股票往上冲。为什么？因为你要吸纳筹码。你买的越便宜，你将来股价上涨之后的获利空间越大嘛。所以呢，你一定要搭配另外一个，就是移动平均线以及 K D 值。如果 K D 值在第一档，比如说二十往上黄金交叉的时候呢，代表主力准备要发动进攻。这个时候你再来进场来投资，第一个你的资金压力不会那么大。如果你买了一档股票，结果呢这个主力呢或者是这一档投信，它还没发动进攻。结果这个时间拖了三个月，拖了半年。第一个你会失去耐心，第二个你的机会成本非常的高，因为每个上班族或是每个小散户，我们就有一套资金，你没有办法说长期压在这边等它进攻，所以你倒不如就等他的 K D 反转向上，黄金突破进攻的时候，你再跟着一起去操作。可是最近的股票市场，由于这个当冲、隔日冲、有钱就冲，这三冲太兴盛了，所以呢，大家也是要特别注意一下。有时候反转向下的话，会来得非常非常的快啊。那你要说到底什么时候要上，什么时候要下，其实你可以看一下这一档股票的一个特性啊。那么以统一超来讲的话，其实统一超的股价已经大概。在这边盘了一两年的时间有了，那最近呢，就是有一个突破向上。那突破向上的高点，我觉得大家不要去预测啊。如果在现在两百七到三百之间，有一些操波段操作可以做，大家也认为说，哎、欸，这个波段可以赚点钱，那就在这边做。那如果没有的话，大家就是要等到破了三百。那之前在300套了很多的人破了300之后呢，没有这个压力的套牢区，或许才会有机会海阔天空。那会讲这个部分呢，并不是告诉大家说啊，现在就去买统一超，因为统一超其实在之前呢，我自己进去的部位大概是260多块。你错过了那一波突破之后呢，你现在要再进去，其实就已经有点追高的风险。那我们再重申一次，其实这些都是我的一些投资的经验啦、啊，那并不是给你的投资建议，真的。以以前我们讲个股，真的不是叫你说现在立刻马上就可以买进，是用个股的一个走势，然后搭配我们要告诉大家的一个技术分析或是筹码分析。那讲到筹码分析的话，你第一个刚才讲到了统一超它的股性，第二个你可以看一下你要进攻的这个头性。或是呢，你要进攻的这个公司派，其实你可以看它的分点，这个就是台湾股市一个比较特别的地方嘛。那你美国其实是没有筹码可以看的，你可以看的就是大户持股，比如说。呃，最近又有这个十三 F 报告嘛，蒙格又买了阿里巴巴这些，你可以看。那虽然是每一季都会有一些落后，但是呢，长期来看，你还是可以知道说这些大户买卖的。不过台湾这边就很好，台湾这边的话，筹码分析呢，你甚至每天的分点都可以把它拉出来。那几个分点，后续你只要上网 Google， 你大可以都知道凯基是谁，或是这个胡伟邦是谁，或是笑联邦是谁。其实它的分点，然后再加上这个公司的这些股性，然后再把这个头信。什么时候来认养哪一只股票，然后整个搭配下来，我觉得这三点就可以让你在买卖过程，你要找这个小型标股，那问题就不大。好，那我们今天再来一个加码放送啊！很多人会讲说，大股东的一个转让、转让持股呢，是不是？哎，看好这个，看坏后市。那这一点其实我一直想跟大家谈。那刚好今天这个主题，我觉得也蛮适合的啦。个股的大股东呢，是可以申报这个持股转让的。那持股转让的话，到底是不是看坏后？后市我们要看一下你现在股价的位阶，如果股价位阶高的话，他当然他认为有赚钱先跑，或者是他认为下一年或下一个季度的电子的接单，这通常在接电子股上面会比较容易出现的接单是不会好的。最明显的就是二零一九年、嗯、国巨这张股票二三二七， 27, 那董事长国巨董事长是谁？是陈泰明嘛？那么陈泰明的前期呢？其实他是透过外资的券商法国巴黎证券 BNP 来盘后交易。那在盘后巨额交易，他直接是转让了总共一点二万张的持股啊。那在国巨的发行的股数是有将近三趴，直接一点二万张，因为那时候股价在高点嘛。一千多块的高点，所以他套现一百二十亿元呐、啊。那你说是巧合还是命运的安排？他在这个转让之后呢，国剧就从一三一零元的这个高点，直接砰砰砰砰跌到两百零三元。所以呢，大家都说陈太陈国呃国剧陈泰明的前期呢是最有这个 sense 的一个前期啊。那这个位阶比较高的情况，有大股东来升让持股，我认为那这就是一个 sign， 这一个指标，那一个暗示。人家都跑了，你干嘛不跑？好，不过呢，如果股价在低档的话，大股东呢是在第一盘或最后一盘，他直接来拉，这个是比较不会被发现的，或是盘后巨额交易转让给特定人，这个比较有可能像的是大股东跟主力要准备联手做多，比如说。我要开始了，但是市场上你吸纳不到那么多，我就跟大家讲说，我第一盘或最后一盘，因为大家可能第一盘大家还没准时来关注，那最后一盘大家已经在做结账了，所以你也没注意到，嘣，我就是这个五千张、两千张丢出来，然后同一个价位呢，嘣，我这边把它给收回去，这个就是一个转手。那这转手之后呢，告诉大家说，好，公司派要跟大股东来联手了，我们现在手上都有持股了，一起。往上线攻的时候，大家都有获利，所以呢，这个时候就要特别注意了，这就是一个进攻的一个信号。比如说，二零一六年十月十七号，环球金六四八八，它大股东是七十二元啊，这个是在盘后巨额转让二点四万张给特定人，给特定人之后呢，股价大涨一倍、两倍、三倍、好几倍啊。其实呢，在这个巨额转让之前呢，这个筹码已经看到了，包括我们刚才讲到了投信。然后这些主力大户已经在买了，因此大家就可以来看一下这个大股东的持股转让到底是好还是坏，那就看你的这个股票的价位，在高点的话，可能就是要跟他先跑；在低点的话，可能就是要进攻。所以呢，股票其实是蛮有趣的、啊。那么这一点跟大家来分享一下。好，那这个就是有比较生意一点啊。如果大家还有其他的问题，或是你哪一点没有看清楚，也没问题，来。跟我讲，跟我讲之后呢，一起我们来研究。那也欢迎大家在 Apple Podcast 下面是作为一个五星的评价。那么最近的话，这个真的 Apple Podcast 很吃五星评价，你的评价会让我的排名往上升。或许我们很快就可以吸纳到干爹哦。